0: Dit is Van Onze Correspondent. Attention à la marche en descendant du train.
1: Welkom, mijn naam is Stefan de Vries, ik ben correspondent in Parijs. Maar dit keer ben ik in Amsterdam met mijn collega-correspondenten uit alle huidhoeken van de planeet. Midden in Amsterdam, in de Bali. En ook het publiek daarbij... In deze speciale aflevering gaan we het hebben over onze ervaringen als journalist... in landen uh, waar dat niet altijd moeilijk, uh, ma makkelijk is. Uh, soms zelfs erg moeilijk. Um, er zit weer het crème de la crème bij mij aan tafel... Uh, van de Nederlandse journalistiek. Tegenover mij uh, goedelt Jeroen Akkermans... RTL-correspondent in Duitsland. En die wonen al in Berlijn... toen die stad nog helemaal niet uh, hip was. Um, hij covert ook heel Oost-Europa... op zoek naar mooie verhalen. Um, dus, dus Jeroen Akkermans... Naast hem zit Sandra Korsjes van RTL Nieuws en sinds kort ook van De Telegraaf. Jij woont in Sao Paulo in Brazilië. Dat klinkt paradijselijk, maar ook bij jou is de droom verstoord uh, Dit jaar onlangs nog door de verkiezing van Jair Bolsonaro. Um, naast jou zit Sjoerd en Daas. Hij is correspondent voor RTL Nieuws en Financieel Dagblad. In het Middenrijk, China. Enorm land ook. Uh, je woont in Beijing. Uh, ook geen makkelijk land om journalist te zijn, lijkt me. Een understatement. En naast hem uh, Olaf Koens, RTL's man in het Midden-Oosten... in 2014 al journalist van het jaar. Normaal krijg je dat aan het eind van je carrière... maar jij dacht, dan heb ik dat al vast gehad. Um, jij woont en werkt in Istanbul. Um, welkom allemaal uh, hier aan tafel. Um, ja, laten we eens hebben... we zijn allemaal journalisten in, in opmerkelijke landen. Uh, Duitsland, Brazilië, Zuid-Amerika covered, uh, Sanna, China. Um, hoe is het? Laten we bij jou beginnen, Sanna Korsjes... Uh, is het heel erg veranderd sinds de verkiezing van Jair Bolsonaro om als journalist je werk te doen?
2: Ja, absoluut. Ja, het is eigenlijk in de aanloop naar die verkiezingen heel erg veranderd. Hij is nu pas net gekozen als president. Hij moet nog echt beginnen op 1 januari. Uh, de angst bij journalisten is dat het dan nog verder gaat veranderen. Maar je zag gewoon tijdens de hele campagne eigenlijk... Uh, in de vorige podcast uh, vertelde Erik Mauta al dat er een soort ja, morele burgeroorlog in de ja. VS aan de gang is. Die is absoluut ook volledig losgebarsten in Brazilië. En daarbij hoort ook uh, ja, eigenlijk een, een haat uh, tegen journalisten. En, en het geloof dat wij alleen maar fake nieuws verspreiden. Uh, en dat maakt het steeds lastiger om je werk te doen.
1: Ja, hoe, hoe doe jij dat? Heb je zelf persoonlijk uh, nare ervaringen sinds die verkiezing? Is, is jouw uh, dagelijkse leven daardoor veranderd als journalist?
2: Nou, eigenlijk ging het in de aanloop naar de verkiezingen wel oké. Okay. Ik had wel last soms dat je echt mensen moest gaan uitleggen van... nee, ja, ik ga er echt een nou ja, gebalanceerde reportage van maken. Ik ben er niet alleen maar op uit om Bolsonaro zwart te maken. Ik moest mensen soms wel echt overtuigen om mee te werken. Uh, maar pas eigenlijk op de verkiezingen zag dat hij echt werd gekozen... ben ik naar een overwinningsfeest gegaan op de belangrijkste straat in Sao Paulo. En toen ben ik echt wel lastig gevallen. Ja, helaas. Fysiek. Uh, nou, fysiek uh, viel eigenlijk wel mee, maar ik ben uh, ongeveer 20 minuten lang, vooral door één aanhanger, uh, achtervolgd. En die liet me gewoon niet meer werk doen.
1: Ja. Ja. Hoe, hoe, is het, uh, hoe staan jouw Braziliaanse collega's daarin? Hoe is het persklimaat in het algemeen nog voor de verkiezing van Bolsonaro? Hoe, ja, hoe, hoe ziet het medialandschap daaruit?
2: Uh, nou ja, ook, kijk, het, het, het hele probleem met dit soort dingen is natuurlijk dat uh, heel veel journalisten, denk ik, in het algemeen neigen wij wat meer naar de linkse kant van het politieke spectrum, ook in Brazilië. Je zou ik zeggen de redelijke <laughs> het... kant, kan ook. Wat zeg je?
1: Je zou kunnen zeggen de redelijke kant. Of de redelijke kant, Mensen die ja, nadenken. daar kun je hele
2: lange discussies <laughs> over voeren natuurlijk. Um, um, maar goed, ja, ik heb uh, hele goede collega's in Brazilië, Braziliaanse journalisten... die absoluut gewoon heel goed onderzoekswerk doen. Uh, volgens mij heel redelijk zijn in hun berichtgeving... Uh, maar die inderdaad volledig zwart worden gemaakt uh, door Bolsonaro zelf ook... Dat is natuurlijk ook het probleem. Hij, uh, een van de grootste kranten van het land is voor de Sao Paulo. Uh, ja, hij roept gewoon constant. Eigenlijk wat Trump in de, in de VS natuurlijk ook doet: van uh, ja, zij verspreiden fake news, het zijn leugenaars. Ja, dat. dat... Helpt natuurlijk niet in de nee. hele discussie. En, en
1: hoe reageren die journalisten dan daarop? Ga, 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 nou ja, die voelen zich ook
2: steeds meer bedreigd. Ja. Uh, die krijgen ook doodsbedreigingen, dat soort dingen. Uh, ik denk dat Braziliaanse journalisten dat in dat opzicht ook al langer moeilijk hebben, eigenlijk, dan uh, de internationale pers in Brazilië. Uh, ik woon nu zes jaar in Brazilië, ongeveer vijf jaar geleden waren er hele grote demonstraties. En van toen kan ik me herinneren dat het juist hielp om te roepen... ik ben buitenlander, ik ben buitenlander. Dan lieten mensen me met rust. Maar toen hadden het Brazilianen eigenlijk al best wel last, helaas. Ja, ja, en dat ja. is alleen maar erg geworden.
1: Ja, je je covert ook andere landen in, 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 op het uh, Zuid-Amerikaanse... Ja, allemaal. Uh, allemaal, <laughs> allemaal, oké. Okay. Um, uh, merk je ook in andere landen een, een verschuiving of een verharding? Venezuela gaat natuurlijk niet goed. Uh, Argentinië. In het begin van deze eeuw was Zuid-Amerika toch een soort baken... of in ieder geval hoop dat daar normale democratie mogelijk zou zijn. Maar daar lijkt toch eigenlijk weinig meer van over?
2: Nou ja, je ziet... Het zijn allemaal extreme geworden eigenlijk. Die hele haat tegen de pers, dat heb ik nog niet zo gemerkt in, in andere landen. Ja, je kunt Venezuela kun je gewoon niet vergelijken... want dat is, dat is eigenlijk geen democratie meer. En in Brazilië in principe wel natuurlijk... Uh, en ik weet dat ze in Argentinië juist nu ook echt naar Brazilië kijken... van wat gebeurt daar in ons buurland? Uh, ik was in, voor de verkiezingen was ik in september in Argentinië... en mensen inderdaad die vroegen echt van... leg het ons uit, wat is er aan de hand daar? Um, ik had daar niet echt door dat, dat diezelfde beweging aan de gang is. Um, maar ja, je ziet gewoon in het hele continent een, een verschuiving. We hadden natuurlijk heel veel uh, linksregimes. Brazilië was zelf uh, ook heel lang door de arbeiderspartij is dat geregeerd. Uh, nou, dat is niet overal even geslaagd geweest. En nu komt er waarschijnlijk een, uh, een verschuiving naar rechts in heel veel landen. Ja, of in Venezuela. Dat is uh, een geval apart eigenlijk. Maar uh, ja, ik weet ook niet of je dat nog links ja. kunt noemen eigenlijk in ja. dat opzicht.
1: Dus, dus 1 januari start Bolsonaro. Wat, wat is het eerste wat hij gaat doen, denk jij?
2: Nou, hij is, hij is al bezig. Dat <laughs> kan al. Nou, al ja, hij is natuurlijk niet officieel aangetreden... maar hij heeft nu al ruzie officieel met Cuba. Er werkten allerlei uh, Cubaanse artsen in, uh, in Brazilië. En Cuba heeft nu al gezegd van uh, die moeten nu weg... Uh, door de uitspraken die Bolsonaro uh, daarover heeft gedaan. Dus uh, ja, hij is al begonnen voordat hij echt is begonnen... Wat hij straks als eerste gaat doen, dat weet ik niet. Maar ja, hij is. Uh, in, hij heeft een aantal dingen die hij wil doen zijn ook trouwens oprecht heel hard nodig hoor. Want hij wil ook, net als in Rusland, pensioenhervormingen. Ook niet populair, maar wel heel hard nodig. Ja, hij heeft beloofd, beloofd uh, de criminaliteit keihard te gaan aanpakken. Dat is ook een enorm probleem. Alleen ja, de manier waarop hij dat wil gaan doen, daar verschillen de meningen nogal over.
1: Ja, ja. Wordt het dan een soort uh, Duterte, zoals in de Filipijnen?
2: Ja, ja, daar, ja. hij wordt best wel uh, met hem vergeleken. Ik denk ook dat, je, dat die vergelijking terechter is dan met Trump bijvoorbeeld. Maar uh, ja, we gaan het zien.
1: We gaan het zien. Oké, okay, laten we even gaan naar de andere kant van de wereld. Het Middenrijk, China, Sjoerd. Um, ja, dat land heeft natuurlijk eigenlijk niet, geen traditie op het gebied van, van vrije pers. Uh, hoe, 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 hoe ziet het daaruit? Hoe ga jij te werk als journalist in China? Je bent natuurlijk correspondent, maar... Ja, is het lastig?
3: Nee, als advocaat van de duivel, er is persvrijheid in China <laughs> en er is vrijheid van meningsuiting, ook in Noord-Korea overigens. Nee, in de praktijk is dat, is dat ingewikkeld. Um, het varieert natuurlijk van thema tot thema. Um, vroeger, uh, als in 10, 15, 20 jaar geleden, was alles wat uh, politiek beladen was uh, gevoelig om over te berichten... Uh, voor buitenlandse media en natuurlijk ook voor binnenlandse media. Uh, sinds een aantal jaren, zeker sinds 2012, sinds uh, president Xi Jinping, uh, generaal secretaris ook natuurlijk van de Communistische Partij, uh, sinds hij aan de macht is, uh, zie je echt een verharding uh, in het medialandschap. Uh, zie je dat eigenlijk tegenwoordig alles politiek is. Uh, dat werd heel erg duidelijk in 2015, waar de economie voorheen uh, redelijk relaxed was, waar hoogleraren goed bereikbaar waren, handelaren op de buurt, Vloer, uh, mensen in het land, uh, de businesses, uh, iedereen wilde eigenlijk wel over economie praten... Want de economie was waar men trots op was, uh, tot de beurskracht van 2015. Uh, toen werd het drama in die zin dat de overheid vreesde voor sociale instabiliteit. Uh, kleine beleggertjes die hun geld waren kwijtgeraakt, misschien wel uit zouden komen dan uiteindelijk in Peking. Ook gingen protesteren voor een deel. Uh, sinds toen zijn eigenlijk de knoppen nog wat strakker aangedraaid. En helemaal dit jaar zie je dat natuurlijk met de handelsoorlog. Uh, dat eigenlijk alles uh, bijna te gevoelig is om over te praten. En dus het is moeilijker aan je... Bronnen ook komt.
1: Ja, dus, dus media berichten niet over die handelsoorlog? Of hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Is er een soort officiële lijn die ze moeten hebben? Absoluut. absoluut.
3: Ja? Um, in eerste instantie uh, waren er ook berichten uitgegaan dat de handelsoorlog uh, vooral handelsfricties moesten worden genoemd. Uh, die ook moest worden gezien in het bredere plaatje zeg maar. Uh, China opkomende markt die nu hard bezig is te hervormen was de staatslijn uh, en daar tijd voor nodig zou hebben werd nu door Trump gedwongen om, om daar extra snelheid mee te maken uh, terwijl de Chinese economie juist heel erg predikt van openheid, uh, vrije markten en zo Men gebruikt die die narrative, uh, die gedachte ook van kijk zie je Trump die die opent nu de aanval op de vrije wereld wij zijn hier om protectionisme uh, te bestrijden maar als als jij een van de meest protectionistische markten bent in de wereld... is het natuurlijk heel makkelijk om wat kleine stapjes te zetten... en jezelf daar natuurlijk te presenteren ook als, uh, als redder van de vrije wereld.
1: Ja, en als jij zelf uh, als journalist opereert, dus voor RTL en Financieel Dagblad... het is natuurlijk wel makkelijker om te schrijven dan televisie te maken... Um, omdat je een camera bij hebt, dus je valt meer op. Hoe, hoe doe je dat? Hoe, hoe ziet je dag eruit? En, en hoe, ga je, hoe word je belemmerd of, of misschien wel in een bepaalde richting geduwd?
3: Ja, het hangt er heel erg vanaf. Soms word je, word je enorm verrast. Um, zoals van de week ben ik op pad geweest voor een item over China's steenkolencentrale. Boom. Uh, men had beloofd om geen centrales meer te bouwen. Nu de economie wat afremt, uh, zie je toch dat overal die steenkolencentrales weer uit de grond worden gestampt. Uh, daarbij verwacht ik, uh, omdat die centrales ook als staatsgeheim worden gezien, verwacht ik dat ik vrij snel uh, wat onbekende lieden bij me heb die gaan klagen, de politie gaan bellen, uh, en vervolgens mij uh, in de bus terugzetten zeg maar, richting Beijing... dat ging heel erg goed uh, tot mijn grote verrassing. Uh, eerder in Xinjiang, uh, de provincie in het westen van China... waar veel Oeigoeren uh, wonen. Um, dat was niet onverwacht uh, ongemakkelijk, zal ik maar zeggen. Um, en en in welke, welke opzicht? Ja, goed, je komt aan op het vliegveld. Uh, je hebt een tripod bij je, dus je bent al niet, niet heel erg anoniem. Uh, ja. Je valt op tussen de Chinezen, uh, vrij standaard. Dan had ja. ik mijn haar niet gedjeld. Dus ik dacht, ik kan misschien nog doorgaan voor uw Oeigoer vandaag. Um, nee, maar goed, bij het vliegveld staat dan een agent die je paspoort checkt. Kijkt uh, wat voor stempeltje daarin staat. Daar staat journalist bij. En vanaf dat moment uh, heb je gezelschap. Uh, ja. Ben je niet meer alleen. Uh, de taxichauffeur uh, waarvan ik had gevraagd, kunt u mij naar dat en dat? Uh, een restaurant rijden. Hij uh, uh, zei op een gegeven moment ook... nadat ik hem wel had verteld dat hij in de buurt zat... van een van de heropvoedingskampen... Uh, waar honderdduizenden Oeigoeren worden vastgehouden. Toen zei hij van... Nou, dit is een goede plek voor jou om eruit te gaan. Uh, en op dat moment uh, wat straatjes... Uh, gefilmd uh, met verlaten huizen... verzegelde deuren... Uh, grote sloten erop ook. Heel duidelijk dat die mensen... Uh, waarschijnlijk niet op vakantie waren... zal ik maar zeggen... Um, ja, vanaf dat moment heb je constant mensen die door je beeld gaan lopen. Vervolgens gaan vragen, kun je die beelden verwijderen? Uh, op het moment dat je dan dichter bij dat kamp komt, uh, lopend in eerste instantie... Uh, dan krijg je te maken met politieblokkades. Ik ben op een gegeven moment nog in een bus gesprongen. Ik dacht, de bus zullen ze niet gaan tegenhouden met, met 30, 40 man erin... Uh, uiteindelijk door een checkpoint heen gekomen, wat dan ook al een half uur duurde. Ja, en vervolgens rijden dan een aantal politiebussen met, uh, met gillende sirenes jou voorbij, blokkeren ze de weg en moeten de bus terug. Uh, ik heb ja. me verontschuldigd aan de medepassagiers. Maar dat is, dat is de manier waarop ze je echt uh, proberen te belemmeren in je werk. Het wordt niet gauw fysiek, uh, maar het is wel heel irritant om, om 24 uur per dag natuurlijk volk bij je te hebben.
1: Ja, en als ze je dan vragen om je beelden te verwijderen, doe je dat dan ook?
3: Ik heb een aantal beelden verwijderd. Dat waren beelden van lege straten waarvan ik zoiets had... die kan ik prima opnieuw weer gaan draaien. Um, ik heb ook een hoop beelden op mijn telefoon veilig gesteld... in mapjes die niet zo makkelijk vindbaar waren voor de autoriteiten. Uh, dus door constant eigenlijk dubbel te draaien... Uh, zowel op mijn gewone camera als op mijn telefoon... en door constant ook kaartjes te wisselen... en die op de meest onmogelijke plekken, uh, zal ik maar zeggen, te verstoppen... Ja. Weet je uiteindelijk zeker dat je toch nog met iets terugkomt? Nee, niet ja. te hard kuchen, want we <laughs> vallen ze eruit. Ja, <laughs> um,
1: en, en, um, ja, bijvoorbeeld uh, in, je, in je dagelijkse praktijk, heb je dan bijvoorbeeld ook je computer extra beveiligd en je telefoon? Uh, neem je dat soort maatregelen ook? Word je ja, nee. afgeluisterd misschien of gevolgd? Of, of? Ja
3: goed, je kunt natuurlijk maar zo ver gaan zeg maar, in de beveiliging van je spullen. Ik koop in principe geen elektronica binnen China. Uh, mijn laptop komt van buiten China. Het geldt ook voor mijn mobiele telefoon.
1: Bestaan die wel laptops die niet in China zijn gemaakt?
3: Je weet toch zeker dat de onderdelen wel ja. uit uh, Guangdong komen, inderdaad. Ja. <laughs> Uh, nee, maar door in elk geval ze nog wel buiten de landsgrenzen te kopen, heb je in elk geval een kans dat uh, de encryptiecodes niet bekend zijn bij de autoriteiten. Uh, er zit nog wat extra veiligheid al op aan VPN's, uh, paswoordbeschermers. Um, maar goed, je kunt maar zover ver gaan, zeg maar. Ik bedoel, ik heb ook een WeChat-app op mijn telefoon, uh, de meest gebruikte social media-app. Uh, het is het eerste wat je doet met je businesscontacten, bronnen. Uh, in het veld. Uh, iedereen contact via WeChat. Uh, ik dus ook, uh, want zonder WeChat bijna geen bestaan. Ja, dat is een app die ook je locatie wil weten... anders kun je hem niet gebruiken. Die ook toegang wil hebben tot je microfoon. Dus ik ben me zeer bewust dat als ik gesprekken voer... waarvan ik denk van nou, dat wil ik graag even onder, onder vier ogen bespreken... dat de telefoon wel ergens anders ligt, ja.
1: Ja, lijkt me zeer lastig om zo te opereren. Uh, maar misschien heeft Olaf Koens wel vergelijkbare ervaring... want jij zit in het Midden-Oosten, Turkije... Uh, het is ook niet echt eenvoudig om daar je werk te doen.
4: Nou ja, je hebt zeg maar onderdrukking van de persvrijheid, erge onderdrukking van de persvrijheid en dan Chinese onderdrukking van de persvrijheid. Um, uh, dus met China is het niet te vergelijken, denk ik. Um, maar nee, het gaat, het gaat slecht. Uh, het gaat slecht in het Midden-Oosten überhaupt. Er zijn weinig voorbeelden van, van, van landen in de regio die ik, waar ik verslag doe waar het goed gaat, waar je makkelijk je werk kunt doen. Um, dat geldt zeker voor, voor, voor Turkije ook. Uh, er zitten, uh, als het alleen al gaat... om hoeveel uh, Turkse journalisten er in de gevangenis zitten. Meer dan 100 op dit moment. Uh, Turkije is nummer één in de ja. wereld... van het, van het uh, journalisten achter tralies zetten. Dat betekent dat de, de informatie die ik tot me krijg... uit de Turkse media gewoon echt heel weinig is. Er is bijna geen onafhankelijke media in Turkije meer over. Dat geldt even goed in, in de rest van de regio. Uh, denk bijvoorbeeld aan Egypte... Um, Nee, het is lastig werken, absoluut. Ja, hoe kom
1: je dan aan je informatie als er geen betrouwbare nationale media meer zijn. Heb je contact ook met bijvoorbeeld
4: Turkse journalisten in Istanbul? Zeker. Ja. ja. Uh, maar ook de, met gewoon mensen. Uh, gewoon vragen. Hoe gaat het? Uh, dat, dat werkt heel erg goed. Um, het is heel erg terug. Als je kijkt naar, nou, je ziet in heel veel landen hebben ze altijd dan toch nog maar wel een Engelstalig krantje. Ik vind het heel leuk om die dingen te lezen. Niet om aan, om aan informatie te komen, maar dat is een soort Stalinistische uh, Hosanna-pers geworden. Als je in Turkije aankomt op de luchthaven krijg je de Daily Sabah of zo. In uh, Egypte heb je ook iets van de Egypte News Today en allemaal dat soort Engelstalige kranten. En wat heel erg grappig is, als je die dingen met elkaar vergelijkt, het is altijd, het gaat hartstikke goed en de economie gaat goed en het, de, 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 arme, de, de rest van de wereld is tegen ons, maar wij gaan vrolijk door. Het is in, in de Verenigde Arabie, Arabische Emiraten hetzelfde, het soort Engelstalige media. Je ziet het ook in Kuwait, waar ik vorige week was, en open je een krant en dan denk je van, oh maar wacht even, het gaat hartstikke goed met de economie en uh, met het land en de vrijheid en Kuwait is het dikste land ter wereld. En ze zeggen: Ja, maar volgende week is er een marathon en uh, we vallen allemaal af. Um, nou, dus, dus hoe kom jij je je informatie? Nou ja, twee dingen. Eén uh, is uh, er steeds maar heen. Weet je, ga er maar heen, ga maar zelf kijken. En gewoon met mensen praten. En natuurlijk inderdaad contact houden met uh, journalisten die ondanks alles toch hun werk doen. Mensen die misschien niet in het land zelf wonen, maar in het buitenland wonen. Daar vrijer kunnen spreken. En Turkije is een land waar heel veel mensen uit uh, andere landen in het Midden-Oosten wonen of gevlucht zijn... of daar asiel hebben gekregen of daar op een of andere manier opereren. Um, dus ja, gewoon om je heen kijken en uh, contacten leggen. Dat is het belangrijkste. Ja,
1: ja. Wel, welk land is het makkelijkste om in te werken in, in, in jouw gebied? Uh. Waar, waar kom je het liefst, laat het anders zeggen?
4: Het is misschien niet hetzelfde. Maar... Uh, nee, nee, zeker niet hetzelfde. Um, goh, ik denk, als je het allemaal bij elkaar vergelijkt... is Turkije nog steeds het makkelijkste land om te werken... Ja? vergeleken bij de rest, zeker. Uh, weet je, ik, 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 ik woon en werk in Turkije. Ik woon waar mijn gezin woont. Er, dus ik heb, een, ik heb een verblijfsvergunning in Turkije. Ik heb een persvergunning in Turkije. Nou, dat, dat, dat zijn al, hè? dat is al een hele... Dat is al mo moeilijk genoeg om dat voor elkaar te krijgen. Maar als je dat eenmaal hebt, dan kun je ook je werk doen. Dus ook in Turkije word je wel eens uh, lastiggevallen door, door, door de autoriteiten... of door de geheime dienst die je volgt. Of soms word je ergens gezegd, je mag hier niet filmen, daar niet filmen. Uh, maar dan kan ik in ieder geval schermen met een pas die ik heb... En, en, en zeggen van luister, ik heb van jullie autoriteiten de toestemming gekregen om het wel te doen. Ja, relatie uh, met rust? Ja, redelijk. En het verbaast me altijd. Ik, ik, ben, ik ben een beetje de verkeerde figuur om, om te spreken over persvrijheid... omdat ik natuurlijk tien jaar in Rusland heb gewoond. Ja. Dus, dus zeg maar als ik vergelijk alles met Rusland... en dan valt eigenlijk altijd wel weer een hoop mee. Dus ik verbaas me altijd uh, dat je... dan waren bij de grens met Syrië... en dan wil je die grens gaan filmen, dat mag dan niet. Dan wordt je weggestuurd. En dan daarnaast staat een flatgebouw wat in aanbouw is. En dan, nou ja, dan loop ik die... De verdieping omhoog en dan ga ik bovenop dat flatgebouw filmen. En dat kan daarmee wel. Weet je, dan rijdt er een politieauto voorbij en die zwaait, en dan zwaai ik terug. Dat... Dus Turkije blijft verrassen op een bepaalde manier. in, in, in de hoeveelheid van wat er wel kan, of wat ik in ieder geval kan doen. Um, dat gaat natuurlijk voor mij en ik denk dat dat voor iedereen geldt. Wij zijn buitenlandse journalisten. Uh, ik ben me ook heel erg bewust dat ik een beetje op, op geleende tijd leef. Uh, en als de nood aan de man is, uh, stappen we op het vliegtuig, gaan we terug naar het, uh, het veilige... Naar Amsterdam. Of oh, naar nou, Rusland, ja, ja, ja. nee. Naar Amsterdam. Um, en voor Turkse journalisten, en zeker voor journalisten in, in andere delen van de Arabische wereld... Ja, die lopen een ontzettend groot risico. Um, uh, ja, en dat, dat, dat gaat heel slecht op dit moment. Ja, ja, laten
1: we eens even naar Europa gaan. De enige aan tafel is uh, Jeroen Ackermans in Berlijn... Um,
0: Italië hoort niet meer tot Europa. Nou, aan deze,
1: deze oh, aan tafel. Deze tafel sorry. <laughs> en Frankrijk natuurlijk. Maar um, in, in Europa is het ook niet al te best gesteld de laatste jaren met de persvrijheid. Maar hoe, hoe zit het in Duitsland? Daar horen we weinig over uh, journalistieke bedreigingen. Wat, wat is de journalistieke cultuur... ...van de Duitse media?
0: Nou, ik heb nog steeds de indruk... ...dat uh, de journalisten uh, een beschermde status genieten. Um, alleen, er is meer druk vanuit de samenleving gekomen. Uh, als ik uh, in het oosten van Duitsland uh, op Pegida-demonstraties... Uh, ...op elke maandagavond heb je Pegida-demonstraties... ...dan worden daar leuzen gesproken van dat de grenzen dicht moeten. Uh, daar op die golf is de AFD groot geworden... Um, daar hoor je dan altijd skanderen... pressen. En voordat je ook maar een vraag stelt... Uh, willen mensen die met je praten. Dat is nieuw. Of relatief nieuw. Want het is alweer een, een aantal jaren heeft, heeft dat ingezet. En die trend die zet door... Um, alleen dit is in vergelijking met uh, mijn collega's hier um, uh, toch wel heel anders. Omdat je nog steeds vanuit de overheid, uh, um, kun je, je kunt bij, bij de politie zeggen van dat je uh, bedreigd bent of dat je uh, geduwd bent. Of dat er uh, mensen je lastigvallen uh, of dat nou telefonisch is of uh, op straat. Je hebt uh, een, een, een apparaat om op terug te vallen. Dus in dat opzicht denk ik dat uh, Duitse journalisten zich in hun handen mogen wrijven over de staat En die, dat hebben ze niet altijd. Er zit een zekere arrogantie bij journalisten. En dat heeft ook met het vak te maken. Dat Ook vanwege het Duitse oorlogsverleden. Dat men na de oorlog heeft gedacht van nou één ding moeten we beschermen. En dat is de pers. En uh, dat is door de jaren heen, uh, is dat, en dat is ook een groot goed, uh, is, dat, uh, is dat verstevigd. Um, daardoor heeft een journalist toch altijd het idee van nou laten we als we gaan praten, zet ik mezelf eerst op een podium. En dat is op een podium. Um, en dat is denk ik um, een groot, ja, wat ik zeg, een groot goed. Um, maar dat is ook wel een beetje doorgeslagen. Er zit die, die arrogantie die bij Duitse journalisten, zeker als je het hebt over de publieke omroep, um, maar ook over de commerciële de televisiestations. He, die komen alleen al binnen zitten met uh, veel toeters en bellen, uh, geluidsmensen, lichtmensen. Um, en dat geeft dan altijd een soort van een zekere afstand. En dat maakt het dan ook wel moeilijk, denk ik, om in contact te treden met mensen die het niet met jou eens zijn of die vinden dat jij tot de lugenpresse behoort.
1: Ja, ja, en je reist ook veel door Oost-Europa. Um, uh, je was volgens mij onlangs in Hongarije, uh, ja. Victor ja. Orban. Um, zie, zie jij in Oost-Europa ook een verschuiving
0: uh, wat betreft. Absoluut. Als je kijkt bijvoorbeeld in, in Hongarije, er is nog ja. maar één onafhankelijke krant over. Ja. Voor de rest is het allemaal uh, geschoven onder uh, de achterban van, uh, van Orban. En op televisie is er al helemaal geen onafhankelijke uh, tv-station meer te bekennen. Misschien nog RTL, uh, wat ook in, uh, Duits of in Hongarije RT? aanwezig is. Ja, maar RT, is, daar hebben ze. <laughs> Maar daar hebben ze geen, uh, geen uh, nieuws, dus of een hele, hele, hele beperkte nieuwsafdeling. Dus dat maakt dat mensen inderdaad alleen nog maar geïnformeerd worden uh, volgens de persafdeling van Orbán. Dat is een kwalijke ontwikkeling en ik neem ook echt altijd me, neem ik mijn petje af voor al die mensen die daarmee te maken hebben, die journalisten die daar... Pro, toch proberen om op internet, is er nog wel het een en ander mogelijk, om toch nog een onafhankelijk geluid te laten horen. Ja, nou, hoe
1: reageren de burgers daar dan op? Beseffen zij dat ze in een land leven waar de pers... Uh, ja,
0: nou ja, Ik denk dat, dat je gesteld. dat overal wel hebt. Van, uh, het hangt er af waar je, waar je mensen spreekt. In de hoofdstad denk ik wel degelijk dat er mensen in, in, in Budapest, dat er wel nog wel degelijk mensen te vinden zijn die dat een hele schandalige ontwikkeling vinden. Maar als je op het platteland woont, je krijgt alleen nog maar uh, via de officiële kanalen, uh, word je geïnformeerd. Dan heb je uh, het lastig en, uh, om, om nog überhaupt je uh, kritiek op uh, Orbán te horen. En dus ook inderdaad op het platteland van Orbán. Daar haalt hij ook uh, het overgrote deel van zijn, van, van zijn stemmen vandaan.
1: Ja. Zijn er andere landen in Oost-Europa dan Hongarije... waar we ons zorgen moeten maken over de persvrijheid? Waar het, oh. het verslechtert? Nou ja, in de ja, Europese Unie? Ja. Maar even het was in Bosnië, daar is
0: het hetzelfde. Servië, Polen, Bulgarije... Um, ga zo maar door. Ja. Kosovo. Um, het zijn allemaal landen die, waar de persvrijheid zwaar onder druk staat.
1: En Duitsland blijft dan als enige? Nou geheed. ja, wat ik zeg,
0: daar is nog uh, ook een traditie. Hè. Dat zijn ja. ook vaak uh, jonge landen. Hè. Want we denken van ja, 30 jaar geleden is de muur gevallen. Dat is eigenlijk dat is niks. Uh, uh, we hebben toch wat meer uh, traditie. Um, en dus ook meer generaties die iets anders hebben meegemaakt. En dat maakt toch dat we uh, in Duitsland uh, dat die ontwikkeling minder snel gaat, denk ik.
1: Ja, hoe, hoe zit dat in Oostenrijk eigenlijk? Want daar is natuurlijk nu een. Uh, ik weet niet of je hem extreem rechts kunt noemen, maar Sebastian Kurz-populist aan de macht. Ja. Um,
0: kom je daar ook wel eens? Daar kom ik ook wel eens, en, ja. Hoe, hoe gaat nou, het daar? ja. Ik denk dat daar hetzelfde geldt als voor, uh, voor uh, Duitsland, dat daar toch nog steeds een. een mechanisme is waarin je kritiek kunt spuien. Poetin is nog in Oostenrijk geweest... en die is nogal hard aan de tand gevoeld... door de Oostenrijkse staatstelevisie. Dat is hem ook kwalijk genomen. Aan de andere kant is ook de minister van Buitenlandse Zaken... heeft Poetin op haar bruiloft ontvangen... en daar een diepe kniebuiging gemaakt... voor de hooggeëerde gast. Dus ook in dat opzicht is het, niet, het is niet een eenduidig beeld... van in deze richting gaat het. Ja, er is nog steeds een kritisch geluid mogelijk in, in Oostenrijk... maar ook daar is heel duidelijk een verrechtsing uh, merkbaar.
1: Ja, nu gaan we even uh, een rondje maken. Uh, als wij klaar zijn met ons werk, dan kijken we natuurlijk naar films... of gaan we naar theater of luisteren naar muziek. Ik heb weer een keuze uh, laten maken over cultuur. Uh, laten we even bij jou blijven, Jeroen. Jij hebt een uh, film uitgekozen, uh, Der Hauptmann. Um, wat gaan we zo zien, uh, Jeroen? Vertel eens.
0: Ja, het is wel weer een oorlogsfilm. Maar uh, <laughs> ja, excuus. Maar, maar dit keer binnen de Duitsers. Het eentje die is er niet? mag zijn. Um, het gaat over een man. Uh, het is de laatste dagen van de oorlog. Um, die ziet een verlaten auto. En daarin komt hij het, uh, het uniform tegen van een uh, hooggeplaatste natie. Hij trekt die aan en uh, wordt vervolgens door. In de chaos van het front wordt hij door mensen als het ware geëerd, omdat hij dat uniform draagt. Dat smaakt naar meer, en hij gaat daarin in die rol wordt hij steeds sterker, brutaler, agressiever. Dood ook mensen en beveelt ook mensen om te doden. En nu komt het. Het is een waar gebeurd verhaal. Oké,
1: okay, laten we even naar een fragment kijken en luisteren. Sorry.
3: Ik meld het zich stelle. Ik heb mijn eenheid verloren. Om bitte gehoorzamst Michel Hauptmann onderstellen te durven.
1: Ja, deze film draait al in Duitsland. Is ja, hoor.
0: In de zomer is die. Was het een succes? Het uh, was een succes. Alleen ja, je hebt natuurlijk ook een gedeelte van mensen die zoiets hebben van. Laten we nou alsjeblieft een keer ophouden met die oorlog. Maar aan de andere kant zijn er dus nog steeds verhalen te maken. En daarin zijn ze ook wel. Ja, zo verschrikkelijk goed om dat uh, minutieus in beeld te brengen het eigen kwaad. Uh, dit zijn de vaders, de moeders, de opa's, de overgrootvaders van uh, de Duitsers. En uh, dat blijft nog steeds als juk op hun schouders zitten.
1: Ja, en, en de film was een succes in Duitsland? Ja. ja? En hoe, hoe verklaar je dat? De mensen hebben de Duitsers behoefte. Aan dit soort nou, verhalen?
0: De Duitsers kunnen hun verleden niet ontkennen. Um, en dat doen ze ook niet. Uh, um, ook kinderen worden naar, naar dit soort films gestuurd. of er wordt op scholen vertoond. Gezellig verleden. Ook God, omdat toch, he, het, 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 het is geen gezellig verleden. Nee. En ik denk dat we dat ook in Nederland kunnen we altijd nog zeggen. Van, nou ja, we waren toch een verzetsnatie. wat natuurlijk niet helemaal klopt. Um, over, het oorlogsverleden van, ja, over het oorlogsverleden van de Duitsers. Ja, daar is gewoon geen twijfel over. Um, en daar proberen ze, ze goed. En zo kwaad als het gaat, proberen ze zo openlijk mogelijk te zijn. En daar is deze film een voorbeeld van. Een waar waargebeurd verhaal.
1: Ja, en wat is er met die man gebeurd? Ja, laten we niet. Geen spoilers. Hè. Mensen moeten mij nee. gewoon gaan zien.
0: Komt hij in Nederland? Weet je dat toevallig? Ik, volgens mij is hij al in Nederland.
1: Oké, okay, der Oké. Okay. Dan gaan we nu even naar China, short. Je hebt muziek uitgekozen uit het gebied waar je net over vertelde, waar je, uh, in, in, uh, waar je de politie achter je aan had. Um, wat is dit? Wat, wat, wat gaan we horen? Zo? Nou,
3: over die politie gesproken, dit is, dit is een van de nummers die uh, toen ik uh, bij de politieagent in de auto zat, uh, toen hij dat speelde op zijn telefoon. En ik vroeg hem, welke artiest is dit eigenlijk? Toen zei hij zei, ken je die niet? Ik zei, nou ja, er zijn dagen dat ik niet naar Oeigoerse muziek luister. Dus dit is, dit is wat men noemt de zoon van de zijderoute. Dat is de geuze naam die hij heeft gekregen. Uh, Ayergun, uh, op zijn Chinees. Uh, op zijn Oeigoers is het, uh, is het uh, Erkan Abdullah. Uh, en dit is een man die al jarenlang muziek maakt. In eerste instantie vooral volksliedjes uh, uh, met een Oeigoerse, bijna, bijna een Turkse uh, soort, uh, soort van twist. Uh, komt uit Kashgar deze man uh, en, en ja, heeft heel veel invloeden vanuit Spanje er ook in verwerkt. Heeft een tijd in Beijing gezeten. Nou, als, je, als je die drie plekken bij elkaar brengt, uh, Beijing, uh, de rode hoofdstad, uh, Kashgar, uh, het middelpunt zou je kunnen zeggen van de zijderoute en de Flamengo van uh, Spanje, dan krijg je ongeveer zoiets.
1: Oké, okay, laten we even luisteren. Waarom heb je dit nummer uitgekozen? Wat, wat, is, wat betekent dit? Het nummer heet Waarom zijn de bloemen rood? Ja. Waarom zijn de bloemen rood?
3: Een belangrijke vraag waar we natuurlijk elke morgen mee opstaan. Ja. En, nee goed, <laughs> dit, is, dit is een nummer wat hij uh, enkele jaren geleden heeft uitgebracht. Uh, Erkan Abdullah, die trouwens ook een van de bekende namen was binnen The Voice of the Silk Road. Uh, Sulu Gajunyin, uh, die, die alleen in Xinjiang overigens werd uitgezonden, inmiddels weer uit de lucht ook is waar echt het Oeigoerse lied zeg maar, geprezen wordt, um, dat is inmiddels verdwenen. Oeigoerse invloeden uh, zie je minder en minder worden deels wel gecultiveerd... Binnen, binnen hele geïsoleerde omgevingen, zou je kunnen zeggen. In Kashgar bijvoorbeeld de oude stad is volledig opgeknapt. Daar zie je culturele dansen, uh, gezang, uh, gitaartjes. Um, en op die manier wordt het gecultiveerd om te laten zien... dat de pak een beet uh, 56 minderheden binnen China... Uh, een fantastisch leven hebben. Uh, tegelijkertijd, ja, de rode bloem uh, waar hij over zingt, uh, uh, die is rood vanwege de vriendschap, vanwege de liefde uh, die hij heeft voor zijn familie, vrienden, uh, zijn vlam. Um, maar rood reflecteert natuurlijk ook de kleur uh, uiteindelijk van de partij. Het is een nummer dat uh, niet in het Oeigoers wordt gezongen, uh, maar inmiddels in het Putongwa, het algemeen beschaafd uh, Chinees zullen we maar zeggen. Dus ik vond juist dit nummer uh, uh, nou, mij aangeraden zeg maar, door die politieman in die auto in Kashgar... na een wilde achtervolging. Uh, vond, ik, vond ik een fantastisch nummer in die zin. Het, is, het ligt lekker in het gehoor, maar het vertelt een verhaal. Uh, ja. dus, dus dit is nu de
1: soundtrack die jouw journalistieke werk begeleidt? Ik zet hem aan
3: zodra ik in het vliegtuig zit weer richting uh, Kashgar. Ja.
1: Goed. Nog meer muziek in het Midden-Oosten. Olaf Koens, uh, jij zocht ook een... Uh, ja, een, een curieuze
4: band uit. Uh... Nou ja, het gaat niet allemaal slecht in het Midden-Oosten. Er, er, er gebeuren ook een hoop hele interessante dingen. Ik heb, een, ik heb een band uit Libanon voor je meegenomen. Een eentje die best wel furoren maakt uh, tegenwoordig. Ook in Amerika platen opneemt. Uh, op tournee is uh, in de rest van de wereld. Het is een indie-bandje. En je ziet dat. Uh, ik, ik, ik had bij. Vroeger was muziek uit het Midden-Oosten. Was toch al heel vaak gewoon van die hele trage Arabische muziek op zijn oud. Weet je, wel, een ouder. Gitaar. Um, dat is aan het veranderen, godzijdank. Ja. Uh, heel veel leuke indie-bandjes kom je tegen, zelfs in de meest uh, uh, vreselijke regimes. Dance-muziek is er tegenwoordig zelfs. En uh, um, uh, dit is een leuk voorbeeld, echt een leuk bandje. Oké, laten we even luisteren. Wat zingen ze hier? Want waar gaat het niet over? Weet je dat of niet? <laughs> nou, je vindt het gewoon en, leuk. En de, nee, het is fantastisch, het is een hele leuke band. Ja. Uh, het bijzondere aan deze band is dat het uh, de zanger is, is openlijk homo. Ja. Uh, daar komt hij voor uit, dat uh, leggen ze uit de interviews. Uh, de thematiek gaat soms ook over. Uh, het gaat over liefde. Het gaat over haat, het gaat over de ontwikkeling in de regio. Het gaat ook over liefde tussen, uh, tussen mannen. Daar wordt er openlijk over gezongen. Nou, dat is in Libanon. Al een gevoelig thema. Ja. Moet je nagaan wat er gebeurt als ze optreden in Cairo? Uh, wat gebeurt er dan? Nou, dan worden Dat fans... Ze treden daar op. Ja, ja, ja ze, okay. zijn op, het was een concert in Cairo. Er werden nog gelijk 18 fans opgepakt door de autoriteiten. Uh, ze, ik ben bij een concert geweest in Istanbul. Uh, Istanbul is daar een stuk vrijer en liberaler in. Uh, maar daar zie je echt uh, duizenden mensen op afkomen. Razend populair. En, en dit is wel een voorbeeld van wat, 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 wat ik net zei. Bent die nou, toch ook in, in het buitenland wel, 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 wel bekend raakt. Ik heb speciaal opgezocht. Ze komen 20 maart 2020. 2019 hier in Amsterdam naar de Paradiso, maar niet deze waar we vlakbij zitten, maar dan die in Noord. Het schijnt daar tegenwoordig een Paradiso te zijn. Okay. Um, ik weet niet hoe, um, maar blijkbaar ik ben al een tijdje weg hier. Hoe uh, dan ook, een hele, hele echt, een, echt een leuke band. En een, een teken van: ja, weet je, er zijn ook in Libanon zijn er indie bandjes. En die, die zingen echt niet alleen over wat er in, in Libanon gebeurt. Die raken problemen en die krijgen een fanschare die echt pan-Arabisch kunt noemen. Dus hier wordt naar geluisterd in, in, in Marokko, hier wordt naar geluisterd in, in de Verenigde Arabische Emiraten. Ze treden op in allerlei delen van het Midden-Oosten. Dat is best wel gaaf. Ja. Die beweging is groot.
1: Betekent dat ook voor, voor homo's in die landen... dat ze misschien wat makkelijker uh, uit de kast kunnen komen... omdat ze dit soort ja, misschien uh, voorbeelden hebben?
4: Uh, makkelijk, zal het, makkelijk zal het nooit zijn, vrees ja. ik. Uh, maar het is natuurlijk een, 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 een fantastisch iets... dat je in ieder geval een, een grote band hebt... waarmee je kunt identificeren... en waar je naar kunt luisteren. Iets waar heel veel mensen uh, uh, wat, wat zullen, dat zullen herkennen.
1: Zeker, ja. ja. Tot slot gaan we terug naar Zuid-Amerika, Sandra Korsjens. Uh, je hebt iets gekozen uit uh, Venezuela, geloof ik?
2: Ja, ja, opgenomen wat... in Peru.
1: Opgenomen in Peru, ja. oké. Okay. En waarom heb je dit uitgekozen? Wat, wat gaan we zien uh, horen?
2: Ja, Ik heb dit jaar veel verslag gedaan van de, nou ja, de vluchtelingencrisis vanuit Venezuela eigenlijk. Mensen die, uh, die daar weggaan naar andere landen in latijns amerika Colombia, Ecuador, Peru komen ze terecht... Uh, dit is een zangeres uit Venezuela die daar aan een paar talentenjachten ook had meegedaan, maar nog niet heel erg was doorgebroken. En uh, zij is in Peru terechtgekomen en uh, schreef onderweg daar naartoe een lied. En dat, uh, dat zong ze op een plein en dat is door een Peruaan opgenomen en op YouTube gezet. En Geëxplodeerd. Uh, Elke Venezolaan uh, kent dit lied volgens mij. Het is echt ja? een lijflied geworden, eigenlijk, van, van vluchtelingen uit Venezuela. Okay, ja.
1: nou, laten we even gaan
0: luisteren.
2: Ik hmm. Ja,
4: okay.
1: ja, vrolijke noot over een serieus onderwerp. Wat, wat, ja, jij wat, vindt het vrolijk klinken? Ik, ja, ja, ja. ja, 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 wat, ja wat.
2: Mij doet het nog steeds echt heel veel. De eerste keer dat ik het hoorde moest ik huilen. en Nu nog steeds bijna. Ja? Um, ik krijg altijd veel van. Um, ik heb zoveel mensen gesproken die zijn weggaan uit Venezuela... Um, omdat ze honger hadden, omdat ze gewoon geen medicijnen konden krijgen. En ja, zij, zij bezingt dat gewoon zo goed, dat gevoel van je land achterlaten. Uh, en hoe onrechtvaardig dat eigenlijk is. En ze scheldt Maduro eigenlijk ook uit in dit lied verderop. En, en die woede en mensen hier in, dat, uh, in deze YouTube-video, ja, je hoort ze dan ook meeroepen over Maduro. Ja. En het zit zo diep gewoon.
1: Ja, het, ja. Ja. Is, er, is er uitzicht op een oplossing daar?
2: Nee. Nee, niet.
1: Het nee. nee, blijft hier een beetje uh, ja. onderbelicht, hè, die crisis daar. We hebben natuurlijk, uh, wat vreemd is, omdat ja. Nederland een buurland is van, uh, van Venezuela. Je ja, bent ook Curaçao geweest, toch? Ja, ik ben toch? ook op Curaçao ja. geweest. Ja. En, en hoe gaat het daar aan toe met de... Uh,
2: Um, nou ja, daar, uh, daar gaan ook steeds meer Venezolanen naartoe. Het is iets lastiger, want dan moeten ze ook met een bootje. En uh, de meeste Venezolanen, het is gewoon makkelijker om naar Colombia te gaan ja. met de bus. Uh, ja, de mensen die op, op uh, Curaçao aankomen, uh, het zijn er nu wel echt al duizenden. Die komen daar vaak in de illegaliteit terecht, maar... Ja, de, de overheid van Curaçao doet weinig uh, om die mensen te helpen, helaas. En kijkt ook naar Nederland en Nederland kijkt dan weer de andere kant op. Uh, ja, daar zit, uh, daar zit weinig vooruitgang in.
1: Dus er is nu echt een serieus uh, vluchtelingenprobleem op Curaçao? Absoluut, op, ja, ja. En Aruba ook. Aruba ook? Ja. Oké. Okay. Ja. En Bonaire? Is dat, uh...
2: Net iets lastiger weer te bereiken, Ja, ja. ja.
1: Ja. Maar, uh, we, hebben, we hebben het er niet vaak over. Heb je daar eigenlijk een reportage over gemaakt? Ja, of? ik, ja, ja. Ja, ja,
2: ik okay, ben op Curacao geweest. Ja, je, nee, nee, dan, gezien, kijk, het probleem is ook dat uh, Venezolanen daar... die worden gewoon opgepakt, in een gevangenis gezet... en dan vervolgens teruggezuurd naar, naar Venezuela. Uh, en dat is tegen allerlei internationale verdragen. Omdat uh, dit zijn... Zit, kijk... Er wordt, het is heel lastig waarom mensen op de vlucht slaan. Uh, er wordt dan gekeken, ja, politieke vluchtelingen, economische vluchtelingen. In het geval van Venezuela is economische vluchteling. Volgens mij al erg lastig als je gewoon echt honger hebt. Maar er zitten ook politieke vluchtelingen bij. Maar ja, Curaçao luistert niet naar die verhalen en stuurt die mensen gewoon terug. Helaas. Um, en ja, ook bijvoorbeeld kinderen worden van ouders gescheiden totdat ze worden teruggestuurd. Uh, allerlei verdragen die worden overtreden in ons eigen koninkrijk, helaas. Ja. Maar daar gebeurt tot nu toe heel erg weinig aan.
1: Ja, absurd. Nou, het zijn allemaal... ja, je wilt nog
3: iets zeggen?
4: Nou ja, iedereen gaat op de vlucht. Er is onderdrukking, armoede, ellende, de persvrijheid in erosie. Stefan, jij, jij woont in Parijs, in, in, in de lichtstad. In de, in de meest fantastische plek op aarde. Een plek waar ik, ik toch graag ooit nog een keer... Uh, nou, in ieder geval misschien wel eens willen doodgaan. Vertel me iets, iets moois uit, uit Frankrijk. Iets moois uit, uit Frankrijk. <laughs> nou, je, je, weet dat ik, je weet heel
1: goed dat ik daar maar niet zo blij ben. Hè? Maar, maar, ja. Dus express, ja, maar, ja, ja, maar. Ja, ik wil iets moois horen. Nou, laat, laten we op een optimistische noot eindigen. Um, ja, verdorie. Je hebt me klem. Uh, ik woon al twintig jaar in Frankrijk en ik ging daar ooit naartoe omdat ik verliefd was op Parijs. Daarom ging ik daar wonen. En de laatste tien jaar is het heel erg moeilijk... om mezelf te herinneren aan waarom ik daar naartoe ging. Op, ik... Zit je in een vechtscheiding
4: met Frankrijk?
1: Ja, zo zou je het kunnen noemen. Want het was echt pure passie dat ik naar Parijs ging. En, en dat was voor de eerste keer toen ik 15 jaar oud was. En vanaf dat moment wist ik dat ik in Parijs wilde wonen. Um, en de laatste jaren... Kijk, ik, de eerste zeven jaar was ik echt verliefd. Dus was ik blind van liefde. Ik dacht dat het echt het paradijs op aarde was. En iedereen die uh, iets kritisch zei over Frankrijk... die sloeg ik direct neer met een uh, directe rechtse... Um, de tweede zeven jaar dacht ik van, nou, ik woon hier nu. Ik ben een burger van dit land. Ik, ik wil dit land veranderen. Ik ga mee bijdragen aan, 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 aan de verandering van dit land. Want het heeft heel veel kwaliteiten. En ja, ik, ben, ik blijf ook een beetje Nederlands in de zin dat ik heel optimistisch en ondernemend ben. Dus ik dacht, dat, dat ga ik wel doen. Dus ik had zelfs een beetje politieke ambities. Uh, daar is nooit echt wat van terechtgekomen. Maar dat is een ander verhaal. Maar ik, ik dacht, ik, ik ga dit positief benaderen. Ik, Dit is mijn land, ik ga het veranderen. Um, op mijn kleine bescheiden schaal natuurlijk. Nou zit ik in de derde zeven jaar, bijna 21 jaar al dat ik daar zit... en nu denk ik, dit wordt helemaal niks. Dit wordt helemaal niks meer. Uh, Emmanuel Macron, iedereen was natuurlijk... Uh, nog steeds heb ik de indruk dat, vooral in het buitenland... mensen denken dat Emmanuel Macron echt de, de redder is, de messias... Uh, maar die luchtbel is echt wel doorgeprikt. Frankrijk... Ja, ja,
4: vergeleken bij uh, de, de Bolsonaro's, de Orbán's, de Xi Jinping's, de Poetins en de Erdogans van deze wereld, uh, zijn we toch met Ja, Macron... dan valt het oh, nog heel. In wel je handje klappen denk ik. Ja,
1: nou ja, ja maar is, ja, in je hand klappen met één hand, dat is het een beetje in Frankrijk. Uh, Frankrijk is het enige land in Europa, samen met Italië trouwens sinds kort, waar de werkloosheid nog steeds stijgt. Alle andere 26 lidstaten gaat het al jaren naar beneden. De staatsschuld is enorm. De mensen, er is een enorme, in mijn, Ik woon in een redelijk uh, normale avenue. Uh, jij kent het. Uh, en daar in die straat uh, zijn minstens tien zwervers. In, in, in een chique, nou, in een chique zou ik niet zeggen, maar in een normale straat. En van die tien zijn er drie, vier kinderen. Die, die wonen en leven gewoon op straat. En niemand die naar ze omkijkt. Uh, dat is al jaren het geval. Uh, bij mij tegenover Want een man, die, die, ik woon in die straat al tien jaar. Die man ook. Die, die, en niemand die zich daar druk om maakt. Um, er is enorme sociale ongelijkheid. Er zijn enorme spanningen. Um, we zien het nu ook deze week. Ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben met de protesten van de gele hesjes. Uh, dat, daar zijn al twee doden bij gevallen. Honderden en honderden gewonden. Um, het is een land dat voortdurend onder spanning staat. En op de een of andere manier gekke manier komt het nooit tot, echt tot ontploffing. En dat is eigenlijk heel vermoeiend. Dat je in een land leeft waar er altijd uh, confrontaties zijn. Uh, waar je naartoe bent gegaan uit liefde. En inderdaad, je zegt een vechtschrijding. Maar ja, het is niet zo makkelijk om te scheiden van, van boedel en bed. Uh, bed en brood. Maar. Het is wel een persoonlijke worsteling. Ja, absoluut. En nou ja, laat ik het niet al te negatief maken. Wat het mooi maakt is natuurlijk uh, ja, het eten en drinken. Ah, De cultuur, okay. uh, ah, okay. uh, muziek. Dus ja, nou ja, goed, daar, daar laaf ik dan maar, me dan maar aan. Maar, je kan ja, nog
4: steeds in Parijs gewoon een, een café binnenlopen. Of op een terras gaan zitten en een kop koffie drinken, een glas wijn drinken. En naar buiten kijken. Zie je, zie je al die Parisens voorbij lopen. Oh, dat, dat, ja, ik, kan
0: je, dat kan je in Berlijn inderdaad niet hoor. <laughs> nee, maar ik, ik,
1: ik, ik wandel. Ik probeer zo vaak mogelijk te wandelen door Parijs en mezelf dan te herinneren hoe ik dat voelde toen ik er net kwam. En dat is echt een, een, een opgave, maar het is een soort bezigheidstherapie. Maar het is, het, ja, het is, het is een teleurstelling eigenlijk die, die, die ik meemaak. Dus ik ben op zoek naar het volgende land, maar ja... Het is niet best... Uh, Frankrijk is wat dat betreft zo slecht nog niet. Uh, <laughs> uiteindelijk. Um, nou ja, met deze sombere woorden zijn we aan het einde gekomen. Misschien is dat een opluchting aan het einde van deze uh, podcast van onze correspondent. Um, <laughs> Um, ik denk het. Uh, ik, ik hoop dat jullie uh, het interessant vonden. Uh, als je graag naar Van Onze Correspondent luistert. Deel deze podcast dan met uh, vrienden of collega's. Of vijanden. Nog beter als je ze wil pijnigen. Uh, of met allemaal. Dat is nog mooier. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren. Het klinkt als een cliché. Maar normaal maken we deze podcast. Zoals ik net zei. Op mijn kantoortje in, in Parijs. Uh, soms in mijn pyjama. En uh, het, <laughs> er is weinig. Uh, ja, dit is natuurlijk veel leuker. Dus ik hoop dat jullie inderdaad uh, Van Onze Correspondenten uh, gaan luisteren. En ook aanraden. Aan, aan jullie vrienden en kennissen. We staan op alle platforms, dankzij dag en nacht. En we sluiten opnieuw af met een nummer 1 het ergste wereld. En deze week ging ik naar Brazilië. Uh, daar staat nu Parada nu no Balao. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, uh, Sandra uh, van Elda vindt <laughs> Nou ja, ik schrijf ook maar, ik praat ook maar naar wat ik op internet vind. Maar in ieder geval is dit uh, de muziek. Voor nu, dank voor het luisteren. Ik dank ook uh, Olaf Koens, Sjoerd Daas, Sandra Koschens en Jeroen Akkermans. Um, voor al die airmiles die ze bij elkaar hebben gespaard door over de hele wereld deze keer speciaal naar Amsterdam gekomen te zijn. Um, kijk voor andere boeiende podcasts op www.dagenacht.nl. We zijn er weer over twee weken met een nieuwe aflevering. Alvast gelukkig 2019. Tot dan.
4: Au revoir. Ik geef een grote applaus, Stefan de Vries. Dit was
0: van onze correspondent. U bent aangekomen op uw bestelling. Please remember to check out.